0: Ciência e Cientistas, com Paulo Nussis Professor, qual é a importância atual do financiamento da ciência no Brasil e no mundo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na última coluna tratamos do envolvimento de cientistas com política em vista das eleições presidenciais nos Estados Unidos e de editoriais de revistas científicas endossando a candidatura de Joe Biden. Após a divulgação dos resultados, juntamente com o alívio de muitos cientistas mundo afora, foram publicados vários artigos sobre o difícil processo de reconstrução da liderança dos Estados Unidos em questões importantes, como a crise climática e o controle da pandemia de coronavírus. Peço desculpas aos ouvintes por permanecer no tópico do envolvimento de cientistas com política, mas gostaria de abordar o financiamento da ciência por sua importância atual no Brasil e no mundo. Em artigo de opinião publicado na revista Nature em 4 de novembro, Brian Cahill e Marco Mazia tratam da importância de pesquisadores em início de carreira se envolverem em discussões sobre o financiamento da ciência, especialmente os cortes de financiamento que estão ocorrendo na Europa. Jovens pesquisadores são particularmente atingidos por escassez de financiamento para a ciência, pois estão em fase de afirmação, formando seus grupos de pesquisa, orientando seus primeiros estudantes e reunindo a infraestrutura necessária para atuar na fronteira do conhecimento. Apesar da pandemia ter reforçado a importância de desenvolver pesquisas inter- e multidisciplinares, há ameaças de redução de orçamentos significativas, como do Conselho Europeu de Pesquisa, ERC, e do Programa de Bolsas e Auxílios Marie Curie. Para promover a recuperação da pandemia, foi criado um programa chamado Próxima Geração UE, União Europeia. Mas, paradoxalmente, o ERC e o Programa Marie Curie foram excluídos, mesmo na Europa, em que o nível de esclarecimento dos políticos é muito superior ao daqui, há seguida em relação à importância de, de apoiar as próximas gerações de pesquisadores. Cahill e Mazia descrevem quatro eixos de atuação para que cientistas, incluindo os mais jovens, possam influenciar as decisões políticas sobre orçamentos públicos. Eles destacam a importância de preparar bem os argumentos, com estudos, sondagens e dados. Com argumentos bem fundamentados, é mais fácil convencer os formuladores das políticas. A comunicação com e através da mídia também é crucial. Os jovens pesquisadores costumam ser muito ativos em redes sociais e essas podem ser valiosas para conquistar aliados. É bom ter contato com jornalistas e relatar casos pessoais de sucessos frente a dificuldades que geram empatia na sociedade. Identificar membros dos poderes executivo e legislativo que compreendam a importância da ciência é importante, pois eles são interlocutores privilegiados para a apresentação dos argumentos nas esferas decisórias. Finalmente, eles recomendam formar alianças entre associações de jovens pesquisadores, sociedades científicas e agências de fomento. Sempre lembro que nos Estados Unidos, as sociedades científicas mantêm funcionários permanentemente no Congresso e interlocução constante com os parlamentares. As recomendações de Kevin e mazia se aplicam no estado de São Paulo e ao Brasil? Acredito que sim, e que várias delas têm sido aplicadas por aqui. Na divulgação científica, por exemplo, somos extremamente ativos, conforme apresentado num estudo publicado em julho desse ano na revista PLOS ONE, por pesquisadores de diversos países, incluindo uma brasileira. Mas, certamente, precisamos melhorar ainda. Em São Paulo, o governo estadual insiste em tentar cortar os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESP. Em momentos de crise, prioridades devem ser estabelecidas. Cortes lineares em todas as alíneas não são a melhor estratégia. Mas como a FAPESP recebe uma porcentagem fixa da arrecadação determinada na Constituição Estadual, ela automaticamente sofre um corte linear. O governo tenta driblar a Constituição para impor cortes adicionais, no PL 627 de 2020. Definitivamente, ciência não é prioridade do governador João Dória. Recentemente, pesquisadores buscaram uma aproximação com profissionais de mídia social que criaram a campanha Não Sou Tapado, Confio na Ciência, inspirada no desafio do balde de gelo. A ideia é ilustrar através de imagens o quanto é tolo lutar contra fatos e recusar evidências. Se abrirmos mão de produzir conhecimento embasado através de estudos cuidadosos, estaremos à mercê de todos os tipos de predadores, desde patógenos como o Sars-CoV-2 até governantes populistas. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.